Episodio 1. Juegos de rol. ¿Qué son y qué descubrí en Rolero Casual Podcast? Bienvenidos, damas y caballeros de todas las especies. Esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Israel y este es el primer episodio de Rolero Casual oficialmente. Y debo comenzar con un agradecimiento. Cuando me propuse este proyecto, la verdad no esperaba que más de 10 o 15 personas descargaran el episodio piloto. Pero lo que ha ocurrido realmente superó mis expectativas sin medida. El episodio número 0 ha sido descargado alrededor de 150 veces. Quizás un poquitico más, quizás un poquitico menos. Eh, y de verdad eso es algo que se escapa de mi mente. Es una cosa que va más allá. Y mi eterno agradecimiento es para ti que estás aquí desde el principio. Desde el antes de empezar incluso. Pero como tú no viniste acá a escucharme hablar de mis sentimientos y emociones, vayamos al grano, porque Gabriel Núñez Mariosa en Google+, Maps ha sacado la iniciativa más alta y ha hecho una sugerencia en los comentarios que tengo que incluir en este episodio, pues porque además no solo va muy de la mano de lo que vamos a hablar, sino que además es mucho mejor idea de la que yo tenía. No podemos negar eso. Gabriel sugiere, ya que dices que siempre jugaste Day Day Vampiro, ¿podrías hablar de qué nuevo mundo descubriste? Creo que mucha gente solo jugó a esos dos juegos y no tienen idea de que hay otras cosas. Y debo decir que tienes toda la razón porque yo me encontraba en ese campo de gente que solamente pensaba que existía calabozos y dragones y cuando descubrí Vampiro fue la cosa más grandiosa de este mundo y probablemente eso tenga algún impacto en mi preferencia sobre Vampiro, pero eso lo desarrollaremos más adelante. Pero antes de hablar de eso, tenemos que empezar por el principio. En el episodio piloto prometí que iba a hablar de qué eran los juegos de rol aquí, así que vamos a dar una pequeña sinopsis de lo que yo pienso que es, y afortunadamente ya tenía algo preparado para eso, así que no deberíamos tardar mucho. Debe ser algo sencillo, o ligero, o, o algo así, quizá, tal vez. Vamos a ver. Eh, para mí los juegos de rol son parte de la categoría de juegos de mesa que todos conocemos, eso no es nada nuevo para nadie, donde el concepto es sencillo. Todos nos reunimos alrededor de una mesa, ya sean tableros o cartas los que estemos jugando o sus diferentes variantes para alcanzar la meta establecida por las reglas del juego ahora lo que separa los juegos de rol del resto es que a diferencia de los juegos de mesa la meta, entre comillas, de los juegos de rol es desarrollar una historia en la que cada participante representa un personaje diferente un protagonista, una manera de mover el mundo con intereses, principios y objetivos propios y las reglas no son más que las herramientas que vamos a utilizar para conseguir ese objetivo. Cada decisión que toma un personaje, que toma un participante, va cambiando y alterando los eventos en los cuales está sumergido. Y puede ayudar o no a continuar la historia, a seguir hacia adelante y quizás a desarrollar los personajes. Si bien siempre queremos avanzar la historia, no todo lo que hagamos nos ayudará a eso. El encargado de guiar la historia es conocido por todos como el narrador o el director de juego más comúnmente. Y dado que toda historia tiene varios puntos de vista, será el trabajo del director de juego velar por los personajes que no están representados por los participantes. Es decir, por toda esa cantidad de personas que poblan el mundo. Con sus intereses, con sus misiones, con sus deseos, con aquello que les inspira a seguir adelante. Esto, por supuesto, lo hace una de las responsabilidades más difíciles en los juegos de rol. Pero también es una de las más entretenidas. A mí lo que más me llamó la atención cuando empecé a ver más allá de lo que ya conocía en base a este hobby fue enterarme de que la presencia de un narrador, un director de juego, es algo opcional. Y más allá, darme cuenta que tener dados o un elemento de azar en los juegos de rol también es algo opcional. 
Y diciendo esto, pues hago transición muy ligeramente, como si estuviese preparada casi, para contarte qué fue lo que descubrí cuando me metí de lleno otra vez en el mundo de rol. En el enfoque clásico, el director de juego se enfrentaba a los jugadores. Por allá cuando Gygax y tenía a sus amigos y se sentaban en la mesa, se veían como adversarios. Estaban los héroes y estaban los villanos. Pero ya eso ha quedado atrás y se entiende que el director de juego es un jugador más en la mesa con responsabilidades distintas. Sin embargo, hay juegos que prescinden de ese título y que escogen distribuir las responsabilidades del director de juego a lo largo de toda la mesa y son conocidos por todos o por la gran mayoría de personas como GM-less ¿no? es decir, sin director de juego pero he escuchado que en la industria se refieren a él como GM-full un juego lleno de directores de juego porque como las responsabilidades están repartidas resulta que todo el mundo es director ahora en un momento o en un espacio el mejor ejemplo de esto es el famoso fiasco donde mientras interpretas tu personaje vas a tener la oportunidad de elegir una de dos cosas primero ¿Cuál es el resultado de la escena en la que estás envuelto? Contar aquello que está ocurriendo y qué es lo que pasa. O segundo, decidir si lo que va a ocurrir, independientemente de que lo sepas, va a ser beneficioso o negativo para ti. Simplificando bastante. Lo demás que tú no escojas, lo va a elegir otra persona en la mesa. Lo que hace que la responsabilidad de qué es lo que va a ocurrir, o cómo va a ocurrir, o si es bueno o si es malo, se esté distribuida de esa forma. Pero si quieres un análisis del juego mucho más profundo, mucho menos confuso que el que yo acabo de dar, te dejo el video de Jesús Rolero de por allá, cuando no tenía barba ni siquiera todavía. El otro aspecto que me llamó la atención, como ya sabes, era darme cuenta que los dados eran opcionales. O sea, que no había cartas, que no había dados, que no había nada que dijera si algo ocurre o no ocurre, sino que todo estaba en la hoja del personaje. O al menos así es como lo entiendo. No estoy muy seguro todavía cómo es la dinámica. El único que he escuchado que es así en la, en la industria es un juego que se llama Amber Diceless que data de los 80 sin investigación, entre comillas, investigación, que ha resultado alguno. Se supone que en ese juego, para saber si algo ocurre o no ocurre, es una comparación de, de atributos o de aptitudes. Más allá de eso, no, no sé muy bien y la verdad no, no, o sea, no entendí lo que es un juego sin director, menos todavía que es un juego sin dados, así que... Vamos a tener que investigar y aprender más de esto juntos. Yo igual así, sin entender cómo funciona ninguna de las dos cosas, hace como un año más o menos, escribí un jueguito pequeñito de una sola paginita que no tiene ni director de juego y no tiene tampoco dados. Así que te lo dejo para que lo descargues porque que viva la ignorancia y que ella no te impida crear. Mientras no molestes a nadie, deberías estar tranquilo de generar juegos porque uno aprende haciendo. Por lo menos así soy yo. No sé cómo serás tú, pero así aprendo yo. El jueguito ese que escribí se llama Recuerdos Mortales y por supuesto lo puedes descargar gratis en el enlace que te dejo en la transcripción. Para seguir contando un poco más de lo que fui conociendo, de lo que fui aprendiendo y los juegos que fui encontrando, por supuesto que no podría faltar mencionar en la línea de Star Wars que está publicada en español por Edge, que tiene sus propios dados, que es la más reciente y que el único problema que tengo con ellos es que publicaste el mismo libro de reglas tres veces porque es un top 8 como de 400 páginas de las cuales 300 son iguales en los tres libros porque tiene al filo del imperio, fuerza y destino y la era de la rebelión y solamente hay distintas como 100 paginitas en cada uno no me los he leído todos por supuesto pero cuando vi los manuales hay tantas similitudes que no hacía falta realmente o sea la única razón es económica, vamos a estar claros porque puedes vender los tres libros a precio completo y quien sea fan número uno va a comprar los tres así que le sacaste un bojote de plata a la gente pero en fin, esto tiene que ver más con Disney cuando le dio la licencia a Fantasy Flight Games para que hiciera todo el asunto yo si hubiese estado bajo mi responsabilidad creaba el manual completo de reglas y después tres tomos diferentes y separados para que la gente los comprara y salía más barato pero, pero obviamente la gente está en la industria para hacer dinero 
no solamente para pasarla bien, y, y bueno, eso es una discusión que también queda para otro capítulo, creo que lo tenemos. En fin, vamos a quedándonos con lo que tenemos que hacer aquí. Otro juego que encontré también fue Savage Worlds, que tiene una acogida gigantesca en español, que tiene comunidades dedicadas al juego en Google Maps y en otros lados. También está Apocalypse World y su gama de sabores que de verdad va desde fantasía hasta sci-fi, gracias al sistema con todo lo que es Power Pack de Apocalypse y todo ese tipo de cosas, así súper interesante. Yo todavía no he tenido el privilegio de jugar esos dos juegos, pero debo decir que en la experiencia que tuve con Star Wars, sí fue muy muy buena y me gustó muchísimo y quisiera volver a intentar. Volver a una campaña más larga, no solamente un par de sesiones, sino simplemente profundizarme en ese mundo y en, eso, en esa manera de utilizar los dados de, de, de forma distinta. De enriquecer la narración mediante los símbolos que están allí, más allá de decir esto más esto me permite éxito, esto menos esto no me lo permite. Hasta ahí vamos a llegar con lo que es la parte anglosajona, con la parte en inglés. Eh, aunque todos estos juegos tienen traducciones, una de las cosas que me sorprendió más y me agradó muchísimo más todavía fue descubrir la industria rolera en español, que parece estar activa realmente como industria en España más que todo. Yo sé que hay editoriales en, creo que en Chile y en Argentina, por favor me comentas y me dices realmente cómo es el asunto. México también creo que tiene. Pero la industria está realmente viva en, en España. O sea, tienen diferentes editoriales que están sanamente compitiendo mutuamente, provocando contenidos nuevos, de verdad que produciendo muchísimas, muchísimas cosas. Cuando vi esas cosas en España, el primer juego que saltó, fue aquelarre, que yo ni siquiera sabía que esa palabra era una palabra real, sino hasta que la escribí por primera vez buscando, ah, mira, este juego sí es interesante, que sale la descripción y dice, mira, ¿qué palabra es esta? Si esta palabra existe, vamos a ver qué es. Y resulta que aquelarre significa una reunión entre brujos y brujas, así que es súper místico y tiene una mitología ibérica súper chévere el juego, que tampoco he podido jugar porque no tengo las manos ese manual, pero sacaba una edición nueva que se ve espectacular. En fin, si estoy diciendo algo que no es, por favor me comentas, porque yo no soy de España, nunca he visitado España, no sé muy bien cómo se mueve la dinámica, pero de verdad que se ve muy muy interesante ese juego. Después de ese, el mecenazgo de Valhalla, o había sido completado, o estaba terminando, o algo por el estilo. Pero con su eslogan de que el juego de rol de la plena edad media, me, a mí me atrapó, yo no entendí muy bien cómo es la cosa, pero eso de ser vikingo, mira, de verdad que ya yo estaba comprado. Venga, que cuando, ¿dónde están los vikingos? Vamos a ser vikingos, vamos para adelante. Y como te decía en el episodio anterior, si estás empezando a jugar rol ahorita, esta es la época dorada y Valhalla es el juego dorado. Porque no solamente puedes jugar Valhalla con el sistema que los chicos crearon, que es súper realista y súper dedicado a, a hacerte sentir como un vikingo, sino que además lo tienes en formato hitos, lo tienes en formato fiasco y por lo menos hasta ahora lo tienes en formato fate. Este último, convertido directamente, creo que fue solo él, creo que la maquetación sí fue de otra gente, pero él fue quien hizo la, la conversión, eh, fue Roll Himnos. Y este chamo de verdad que está dándose durísimo porque ahora tiene un, un proyecto actual que se llama el Proyecto Brana, que deberías pasarte por allá porque se ve súper, súper interesante y que, si mal no recuerdo, el mecenazgo comienza el 27 de febrero. Él publicó, una, él publicó una presentación en Aventuras Bizarras, que te dejo también el enlace en la transcripción para que vayas y, lo, y te empapes allí, porque de verdad que este chamo es de armas tomar y hay que, hay que seguirle la pista. Más adelante, apareció también, hace prácticamente nada, Eirendor, que es la adaptación de las reglas liberadas de quinta edición de Calabozos y Dragones a algo que ellos mismos inventaron que se la pasaban genial y que también tienen... Ahorita en febrero está corriendo la preorden de una de las primeras aventuras que ya tienen para juego. Todas las personas que he visto que están hablando de Erendor, de verdad que les encantan, les parece genial. No hacen otra cosa que no sea hablar bien de este juego. Y si se parece en algo a quinta edición, que es la mejor edición en mi opinión de Calabozos y Dragones, es súper ligera. Y estos chicos afinaron aquellos detalles que quizás les parecían en menor o mayor medida un problema o que mejor quedaba con la edición de ellos. Si le hicieron suya, de verdad que es un juego que hay que probar. Mínimo, mínimo, hay que 
ver unas partidas para poder afinarlas y poder decir, mira, esto es un juego que, que vale la pena. Ya un poquito más en el terreno indie, encontré también, gracias a ti, Gabriel, la página Mundos Infinitos. Esto es un chamo que ha estado escribiendo juegos de rol desde no sé cuándo, pero tiene como 10 juegos en su propia página que te puedes descargar de manera gratuita, los tiene en español y los tiene en inglés también, la gran mayoría, y te invita a participar en una especie de festival que él tiene al mismo estilo de Game Chef. No sé si has escuchado de Game Chef o el reto. Se llama Festival Paracelso, donde cada tres meses, si mis cuentas me dan bien, eh, el dueño de la página te coloca cierta cantidad de requisitos y cierta cantidad de ingredientes. Y te dice, mira, aquí tienes los ingredientes, aquí tienes los requisitos, estas son las reglas, ande crea un juego, que aquí te lo publicamos. Y una vez que tengas el juego listo, lo, lo cargas en la página de él y de verdad que está allí para todo el mundo. ¿no? El premio realmente es para ti, de tú saber que creaste un juego, de que estaba listo, de que llegaste de principio a fin en un proyecto que tenías propio. Y además de que vas a tener gente que lo va a visitar, lo va a ver, lo va a leer y lo va a jugar. Porque estamos aquí es para eso, ¿no? Para, para realmente que la gente juegue juegos de rol. Por lo menos esa es mi visión, no sé. Quizás yo estoy pensando en otra cosa y quizás debe ser diferente. En fin, no importa. En esta página fue que encontré el manual de Merck X Versus. Que yo pensaba que se llamaba Mercenarios Versus X. Pero no, estaba equivocado. Pero eso no importa, porque con este sistema fue que, que jugamos una partida por Telegram, que lamentablemente me tuve que ir, donde empezaba, empezábamos buscando un arma, teníamos que robarla, porque esta gente que estaba acá metida, era en este laboratorio, estaba realmente haciendo algo malo, pues teníamos que quitarles el arma a ellos y entregársela a nuestro jefe, porque eso, bueno, la verdad porque éramos mercenarios y nos estaban mandando a hacer eso, pero era mejor que lo tuvieran los chicos buenos que los chicos malos. Pero cuando vimos el arma que era, fue un shock. O sea, de verdad que, Gabriel, te luciste porque estábamos todos en el chat, nos quedamos fríos y que esto no puede ser. Y allí fue donde me quedé yo, pero en mi celular está la conversación de Telegram completica y la tengo allí guardada como un recuento de una aventura que lamentablemente no pude terminar yo, pero que sí terminó el equipo y que fue genial. De verdad que a mí me encuentro que me pareció genial. Pero para no cambiar mucho de tema, sino seguir hablando un poquito de concursos y de retos como el que como el del Festival Paracelso, me crucé también con la iniciativa del Rol Solidario, que funciona como una tienda de artículos roleros para beneficio de los más pequeños. Ellos tienen allí en su, list, en su página principal las ganancias que han obtenido y si, si brigas un poquitico, te das cuenta que ellos las depositan cada cierto tiempo en una, en una caridad. De verdad que los chicos son bastante transparentes, muestran todas las cosas que tienen, todas las cuentas están siempre en la página para que tú las visites y recomiendo 100% que vayas y apoyes el proyecto que ellos tienen porque de verdad que se lucen y es un trabajo voluntariado que no es fácil, pero a ellos le ponen mucho corazón. Eh, con ellos conocí la, las Rolaventuras 2015, que participé y llegué burda de tarde. Casi, casi, casi no me publican la aventura en el, en el tomo, precisamente por la tarde que llegué. En las 2016, que todavía no han salido, pero ellos están trabajando en eso. Y los chicos de Bastión Rolero, con sus dungeons de una página, 2015 y 2016. De 2015 me enteré tardísimo, ni siquiera me di cuenta que eso me había pasado. Pero en la 2016 también fue parte del... De, del proyecto y los PDF resultantes de estos cuatro proyectos de estos cuatro concursos de estas cuatro de estas cuatro cosas realmente de estos retos están a disposición de cualquiera eh, por paga lo que quieras en rol solidario de verdad deberías echarle una, una buena mirada porque no solamente la, la razón y la causa es súper chévere sino que más el material que tienen ellos allí es muy muy bueno y, y vale la pena verlo de verdad que como mínimo es eso ¿no? Y el último concurso en el que participé fue el reciente diciembre que acaba de pasar. Estaba el concurso de enigma del Club de los Martes, publicado por No Solo Rol, donde tenías que contar un enigma 
con ciertas pistas, con ciertas cosas para incluirlo entre los enigmas pues, que tienen el, el, el juego. Y eso fue todo lo que conseguí. Realmente creo que no... Bueno, mentira. Eso es todo lo que recuerdo en este momento, porque muchas cosas que se me están escapando. De no solo rol, por cierto, hablando de ellos, que son la editorial más grande, que personalmente yo he visto en España y en el mundo rolero en español, tengo Marte Extremo, que fue cortesía de Mark Niven en, en Google+, que estaba simplemente dadivoso. Quería regalar rol para que la gente juegue, para que la gente lea, para que la gente vea. Y ese, eh, esa aventura es autojugable, está en sistemaditos y tiene personajes todos listos y todo para que lo tengas. Está súper, súper bien hecha. A mí me gustó bastante la ambientación en ciencia ficción que tiene. Lamentablemente no puedo jugar porque no tengo gente con quien hacerlo. Porque toda la gente que conozco le encanta a los y dragones y también le encanta Star Wars en menor medida. Pero en fin, eso es otro cuento. Eso no importa. De verdad que gracias, Mark, porque eres un ejemplo de que el rol empieza con la gente y estamos todos aquí es para eso, para multiplicar el, el hobby. Y también, gracias a los chicos de Bastión Rolero, tengo Dungeon World y El Reino de la Sombra, que están súper interesantes, pero no me los he terminado por falta de tiempo. La verdad que esa es, esa es la única explicación que tengo y, y voy poco a poco, pero se ve súper chévere y quisiera probar los dos. La verdad es que hay tantos juegos que estos son los que me acuerdo, porque además hay una cantidad de juegos que si quieres participar en, en torneos, en torneos, si quieres participar en concursos, si quieres participar en iniciativas, hay oportunidades para hacerlo. Es más, no, no hace falta que lo hagas, simplemente aquello que estás pensando, porque todos hemos pasado por querer diseñar nuestro propio juego de rol, hay gente que ya lo está haciendo, y no porque ellos sean más o menos inteligentes que uno, es que ellos simplemente dijeron, no, si yo no empiezo, no, no va a ocurrir mi juego, así que vamos para adelante. Y vamos a ver qué es lo que sale de aquí y lo probamos y lo metemos y, y le ponemos ganas al asunto. Porque eso es, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el, el jugar rol no es solamente leernos el manual y sentarnos a la mesa, sino que es también fuera de ella. Por lo menos eso es lo que yo aprendí. Son no burda de fresa, son no burda de fresa. Pero bueno, en fin, son cosas que, que me vienen a la mente en este momento. Porque estos son los únicos juegos que, las únicas cosas que estoy recordando en este momento. Además de todos estos juegos, de todas estas historias que están funcionando alrededor del mundo, eh, especialmente en español, los juegos de rol no serían nada si no fuese por la comunidad que está detrás de ellos. Y entre comunidades, mira, hay para regalar. Especialmente en Google+, Maps tenemos la comunidad de juegos de rol en español, de la cual formo parte, y las comunidades de las que formo parte están siempre en la transcripción del, del episodio. Te invito para que formes parte de todas ellas porque están muy activas y están muy, muy pendientes todas. Porque la más activa que he visto es la de Google+, Maps, que siempre hay algo nuevo que ver allí. Está también una, una que creé en Reddit porque no encontraba comunidad en Reddit que estuviese activa. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que hay. Y ya iba encaminada también. Está también, si te gustan las revistas o te gusta Flipboard, hay una revista para ti también allí. En Telegram también hay un canal y hay un, y hay un grupo también del cual puedes pedir acceso para que seas incorporado. De verdad que herramientas hay. Yo sé que si tienes una red donde participas, tienes una comunidad como la comunidad Umbría también vas a tener de dónde caer. Así que simplemente revisa los enlaces que te dejo, porque todo lo que está allí te va a funcionar y de verdad que, que vas a encontrar lo que te guste allí. En la red de Zuckerberg no sé bien, porque en Facebook no me la paso, entro una vez a la semana si acaso, y no sé cómo se mueven las cosas, pero sé que también hay comunidades. En fin, creo que en cuanto a lo que descubrí, este es un buen tente en pie. No sabría qué decirte mucho al respecto de todas las comunidades, porque estas comunidades son generales. Estas son simplemente sobre los juegos de rol. Pero si te quieres enfocar en algún juego en particular, vas a encontrar comunidades para ese juego también. Y de esas sí no he tenido la oportunidad de verlas todas porque obviamente, mira, hay desde 
OSR hasta, como te dije, hasta Savage Worlds y todo lo que hay en medio también. De calabozos hasta vampiro vas a encontrar comunidades para todo eso y para más. Aunque no sepa qué decirte con respecto a esas comunidades, te puedo decir que el próximo capítulo es algo que me tiene dando vueltas en la cabeza y que he visto rodando por ahí también. Será sobre si el sistema de juego importa o no y por qué sí o no. Y aunque yo tenga mi opinión personal que la vas a conocer en el próximo episodio, Voy a tratar de dar un, una imagen de ambos campos. ¿Por qué sí importa? ¿Por qué no importa? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Etcétera, etcétera. Ya para ir cerrando, te pido que si está en tu corazón, puedes dejar una reseña en el reproductor de podcast favorito que utilices. Puedes también dejarnos un comentario, buscarme en las redes sociales. Yo estoy en todos lados como Azrael CCS, excepto en Google+, porque Google+, te obliga a utilizar tu nombre, y entonces estoy como más Azrael Arocha. Y como dijo mi hermano que me dijo... Arrael, tienes que despedirte de la gente. No puede ser tan antipático. Voy a robarte el, la despedida y decir lo que me dijiste. Para ti y para todos, gracias por rolear conmigo. Hasta la próxima.